0: En als je dat hard ook durft te zeggen, heb je je eerste stap al gezet. Wij zijn alleen Sander. Goed dat je er bent. I love it. Alain. Yo. hoeveel is 30 min 6? 24! Yes, dames en heren, aflevering 24. Hoehoe. Het laatste deel in ons vierluik met Jan. Jan, jigge Jiggy, jay van de A tot de be out. Nee. Ja. Oké. Okay. Um, nou, we gaan Diep. een beetje tempo maken, want Ellen die blijft maar op de klok kijken. Kijk, in mijn stel heb ik veel aan jou gehad. Uh, naast het 12 stap programma. Uh, daarna kwamen, kwam jij, uh, Alan Watts, Deepak Chopra, Chris Namurti en uh, nog wat meer mensen. Zijn er mannen hiervan die jou ook uh, aangesproken hebben of geïnspireerd hebben? Oh,
1: jawel. Ja, Ellen, Ellen, Ellen Watts heb ik wel eens uh, stukjes tekst van gehoord op YouTube. Is altijd erg leuk. Krishnamurti is uh, al heel lang geleden, maar daar uh, heb ik ook wel eens dingen van gelezen. En uh, uh, Deepak Chopra uh, heeft ook mooie dingen geschreven. En zo. Ja, niet, niet dat dat nou echt mijn grote inspiratiebronnen zijn... maar het zijn spirituele leraren die zinnige dingen zeggen.
2: Wie, wie is jouw held? Mijn held?
1: Ik heb wel een hoop baat gehad bij Baron Katie... Baron Katie. Byron Katie, uh, haar methode, de work met uh, het onderzoeken van je eigen gedachtes. Okay. Vind ik wel, uh, wel, wel echt een prachtig he? mooi werk. Niet,
0: is het is redelijk recent, toch? Die dame leeft gewoon nog. Ja, die leeft jaar.
1: nog. ja. En wat ik, wat ik zo mooi vind aan haar is dat zij heel dicht tegen... dat, zeg maar, dat meest fundamentele spirituele visie van Dzogchen aan aanzit maar dat toch ook nog een soort handvat aan heeft... door die vier vragen en de omkeringen. Een, een soort methodetje.
0: Wat zijn die vier vragen ook weer?
1: Als je een nare emotie hebt, is het werkelijk waar wat je voelt? Ja. Kun je zeker weten dat het werkelijk waar is of weet je het niet zeker? Ja? Wat doet het jou zolang je gelooft dat deze gedachte werkelijk waar is? Hm. Ja? En niet van je moet ermee ophouden... want je bent er ook niet mee begonnen met die gedachten te denken. De gedachte denkt jou, als het ware. Ja. Okay. En dan kun je je afvragen, hoe zou ik me voelen... als ik niet zou geloven dat deze gedachte echt waar is? Ja. Ja? En dan kun je een begin maken met die ruimte eromheen.
0: Klinkt best heel prachtig. Dan ga je ja. gedachten
1: omkeren. Een soort van, 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 van... of het omgekeerde misschien ook waar kan zijn. En dan merk je dat alle gedachten in een bepaalde setting... best waar kunnen zijn. Enfin, het is een prachtige methode. Okay. Dus dat, uh, dat, en omdat het juist vooral uh, zo concreet is... Dat, terwijl Zoktion is, is wel heel veel gewoon mediteren, gewoon zitten en kijken naar je gedachten. En zij heeft een soort handvatje daar nog aan gegeven. Mooi. Dat je nog een klein beetje ondersteuning hebt met die vragen. Ja,
0: En dan was het bijvoorbeeld heel, heel theoretisch, tenminste, vind ik echt lastig ja. om te volgen. Ja, Als ik meer filosoof, denk ik. Hè? En dan, dan heb je natuurlijk dus?
1: uh, ja, is meer een filosoof. Hè? Dus die hebben het niet zozeer over beoefening. En dan heb je natuurlijk allerlei Advaita-mensen, zoals Nishe Kadatta, die is inmiddels al overleden. Maar daar heb ik ook uh, heb ik wel veel baat bij gehad.
0: Sorry, nog één keer? Hoor. Nishe
1: Kadatta, een Indiaanse man. Ja. En uh, natuurlijk mijn eigen, mijn eigen Tibetaanse leraren heb ik natuurlijk het meeste aan gehad. En wie zijn dat? Ja, de Sogyal Rinpoche en Dzogchen Rinpoche en Tulku Rinpoche... En uh, um, Minjo Rinpoche en Tsoknyi Rinpoche. En die namen zeggen jullie waarschijnlijk niks. Nee. Helemaal maar, goed. Ja. Maar dat Vindelijk zijn goed. dus allemaal. Rinpoche is een, een, een eretitel hè, voor een ja. lama. Voor een uh, spirituele leraar in, uh, uit Tibetaans boeddhisme. Okay. En jij bent daar naartoe gegaan ook om van die mensen les te krijgen? Ja, in Zuid-Frankrijk dan. Okay. Niet in Tibet, maar in Zuid-Frankrijk. was Er ook zo'n enclave, zo'n soort kamp waar ja. uh, die leraren kwamen. En lesgaven. En daar heb ik, uh, zeg maar, vanaf 1998 tot 2015 heb ik er elke zomer gezeten. Wow. Eerste keer een week, tweede keer uh, twee weken, dan een maand, dan twee maanden, dan drie maanden. De hele dag mediteren. En dan, nee, nee, nee absoluut niet. Nee, nee, mediteren af en toe, weet je wel, een paar keer per dag. En uh, lessen krijgen dan, en heel veel wandelen, en gezelligheid, en babbelen of zo. Dat is allemaal niet zo streng, hoor, bij die Tibetanen.
2: Hmm.
0: Ja. Goed, klinkt goed.
1: Ja, Hoi. Het is uh, echt een boeiende tijd.
2: Jan, waar droom jij van?
1: Dromen en de overdrachtelijke betekenis of letterlijk? Ik droom Alte. niet zoveel, eerlijk Alte. gezegd. Ik heb... Uh... Nee. nee, als ik nou, waar heb ik het laatst over gedroomd? Dan weet ik dat al niet eens meer. Wanneer... In de, in de en dromen van uh, overdracht van wat hoop ik nog te bereiken of zo... Nu op, nou heel, op, op vrij korte termijn, ik heb pas een oude, oude bus gekocht die ik aan het intimmeren ben als campertje. Leuk. Omdat ik, ik wou iets met mijn handen doen. Dat wil zoveel, ik, ook. ik ben zoveel met weet je wel, mails beantwoorden en dat soort dingen en lesgeven. Wat tegenwoordig ook nogal weet je wel, via Zoom is. Hmm. En dus ik wou, wou iets met. Dus ik heb zo'n ou, oude bus gekocht en die ben ik nu aan het intimmeren omdat ik komende zomer weer wat retrates wil gaan doen. Ja. Dus gewoon weer een paar weken ergens in de middle of nowhere. Dat is voor mijn idee: gewoon het mooiste wat er is. Zeker. Op een prachtige plek in Zuid-Frankrijk, met mooi weer. En geen mensen, absoluut je hele week geen mensen ziet. En oh. dan gewoon een beetje wandelen, een beetje ja. mediteren, een beetje boeken lezen en zo. Een beetje mooi. Gewoon niks doen. Dat is een soort droom waarvan ik, als ik niet voor die tijd de pijp uitgaat, dan gaat dat wel gebeuren. Ja. Heb je, heb je,
0: je, je kijkt niet te ver vooruit, maar heb je een datum dat hij klaar moet zijn... en weg moet rijden hier van het erf?
1: Nou ja, in de, en, en, en juni ga ik waarschijnlijk weer die zomercursus in Frankrijk geven. Dus dan moet hij wel klaar zijn. Oh, Oké, okay,
0: dan oh, ja, oh, in, in, die, uh,
1: wil ik met die bus dan ook naar Frankrijk rijden... en dan als die zomercursus klaar zijn, dan rijd ik verder Frankrijk in. Waarschijnlijk. En dan uh, ga ik retraites houden.
0: Nou, dan meteen het antwoord op die vraag of het tegenovergestelde. Waar lig je wakker van? Daar lig ik wakker van? Hmm. Ik
1: lig niet zo vaak wakker, maar soms kun je om iets onbenulligs... Laatst had ik uh, bij dat bouwen van die camper had ik een verkeerd luifel besteld. En dat was al bezorgd en toen kwam ik erachter dat het eigenlijk toch niet, niet het goede luifel was. Maar andere luifels die pasten dan weer niet op dat busje... En dan lig ik s'nachts wakker, en dan heb ik ineens, kom ik in zo'n piekerverhaal terecht. Dus, dus je snapt al dat ik dus verder niet zoveel problemen heb in mijn leven. Dat ja. ik dit nu als een soort probleem, waar dan die geest toch s'nachts, als je toch een beetje in een soort half slaap, ben je veel kwetsbaarder voor, voor zeg maar problematiek waar je dan in blijft haken of zo. Hè? Mm. Dus dan uh, merkte ik dat ik toch een half uur wakker lag... met dat gepieker over van... Ja, ja. Ja. zal ik hem dan terugsturen of zal ik dan toch, moet ik hem dan toch maar nemen... omdat deze wel past, maar deze was niet wat ik wou. En dat soort onzin. Dus eigenlijk. Nou ja, de
0: juiste luifel is wel zo fijn natuurlijk.
1: Ja. Hey Jan, dus,
2: uh... wanneer heb jij voor het laatst gehuild? Gehuild? Een maand of twee geleden of zo, denk ik. Een week of zes geleden of zo.
1: Dat komt wel eens... Uh... Uh, dat komt wel. Waar ging dat toen over? Ik geloof dat ik toen een beetje een zware dag had. Ik heb wat uh, medische problemen. Niet echt, e echt heel zwaar, maar toch wel waar ik dan vaak vermoeid door ben. Oké. Okay. Ja, het is vooral het is een, slaap, een soort slaapapneu. Een lichte vorm van slaapapneu, waardoor je s'nachts eigenlijk niet diep genoeg slaapt. Yeah. En overdag, zeker de eerste helft van de dag, eigenlijk veel moeer ben dan je doorgaans mm. zou moeten zijn. Oh. En... Um, dus dat is mijn beoefening ook. Om dan niet te veel zachtgrijnig door te worden. En niet te veel in verzet te zijn. Mm. Maar soms heb je dan een dag dat dat niet lukt. En dat mm. je ineens een soort van... Oh, weet je wel, een soort ja. van, van... Nou, do, leef ik zo gezond. En ik mediteer en ik eet gezond. En ik doe alles goed, weet je wel. En fuck, dan komt er mm. s'nachts zoiets waar je niks aan kan doen.
2: Mm, ja.
1: Waar geen oplossing voor is ook, weet je wel. Geen medische <lacht> oplossing van neem nou deze pil of wat ze dingen. Er is gewoon geen oplossing voor. En dan ga je aan dood, weet je wel. En dan kom je heel erg in dat... En dat ik ga dood aan deze vermoeidheid en zo. En verharden is het tegenovergestelde van huilen. Ja, huilen is verzachten. Ja. Dus als je dat dan doorkrijgt, als je ineens doorkrijgt... en dan komt dus weer de beoefening, komt daar dan ineens, schijnt daar ineens doorheen. Dus dan ineens merk ik dat ik een hele dag eigenlijk al... een soort hardheid aan het beoefenen ben. Dus om een soort van... Om, om er doorheen om, te slaan. Ja, eigenlijk. om er doorheen te slaan hè, ja, door, door die vermoeidheid. En dan, als ik dat dan zie, dan opent zich als het ware die zachtheid... En vooral als je dus een hele dag hard geweest bent... en je opent ineens de zachtheid... dan kun je dus ineens
0: beginnen met huilen. Ja. Over dat. Um, ik, ik en dat huilen ervaar
1: ik dan echt ook als een, als een regenbui... Op. na een hele lange tocht door de woestijn, bij ja, ja. je van
0: spreken. Ah, heerlijk. Ja, Alles ja. weer open. Ja. Ja. Um, daarover. Um, heel veel mensen zoeken en vinden steun bij jou. Waar, bij wie kan jij terecht op het moment dat je je zo voelt?
1: Oh, uh, gewoon even bellen met een goede vriendin of zo. En uh, meestal doe ik wel eerst, maar eerst los ik het zelf op. Maar daarna is het toch fijn om het even te kunnen delen. Ja, mm. ja en ik heb een paar vriendinnen waar ik uh, goed mee ben. Dus uh,
0: ja. Okay.
1: Of soms mijn zoon, mijn jongste zoon vooral, die woont hiernaast. Dat is mijn buurman ook. Okay. En uh, wij hebben ook af en toe van die babbeltjes.
2: Ja, en, ook heel zijn fijn. En zijn dat gewoon vriendinnen of zijn het ook uh, liefdesvriendinnen? Uh, soms zijn het
1: minnaressen, en soms zijn het ex minnaressen oh, Oké. Okay. Ja. Waar ik dan nog steeds
0: gewoon heel erg bevriend mee blijf. Mooi. Ja. 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 Zijn dat de perks van een uh, hele bekende goeroe zijn? Dat de vrouwen zich aan je voeten werpen?
1: Nee, dat, uh, dat valt tegen, eerlijk gezegd. <laughs>
2: Mensen kunnen waar. contact opzoeken. <laughs> oh, was het maar waar.
0: Oh, mooi. Ja. Um, nou ja, we hebben het daar ook wel over gehad. En um, volgens mij beoefen jij ook de tantra. Ja. En wij onderweg hierheen hebben een uur zitten praten... over wat wij nou denken wat het precies is. Maar ja, wij weten het niet precies. Mm -hmm. Zou jij niet in, heel in het kort kunnen zeggen wat het met je
1: doet? Ja, tantra het beoefenen. Je hebt sowieso, zou ook, voor alle duidelijkheid... je hebt ook hier weer een soort uh, westerse en een soort uh, authentieke versie. De westerse versie gaat meer over het, het leuker maken van je vrijpartij... Ja. door daar wat zeg maar, minder doelgericht in te worden... en wat meer zeg maar, tijd te nemen voor, voor spellen en strelingen en dat soort dingen. Dat is op zich allemaal ook heel erg leuk en daar heb ik geen enkel negatief oordeel over. Maar als je zegt waar komt het dan vandaan... dan is tantra echt het beoefenen met... Emoties die doorgaans voor problemen zorgen. Dus zelfs niet eens alleen maar over seksualiteit. Tantra is nee. eigenlijk gewoon een, een tak van het boeddhisme... wat um, emoties zoals woede en begeerte... niet langer bestrijdt met zeg maar, uh, uh, het tegendeel te proberen te trainen... Mm. maar door het te transformeren. Dus dat betekent dat je als het ware de woede of de begeerte... juist heel erg groter maakt, zou je kunnen zeggen. Je maakt hem juist groter... Maar zonder dat je het gebruikelijke effect van het ego bij woede is... dat je een ander de kop in wil inslaan. Ja. En bij begeerte dat je een ander nodig hebt om je weer lekker te gaan voelen. Mm. Ja? Dus dat afwillen dat van een emotie maakt hem dwangmatig. Okay. Ja? Zodra je een emotie niet meer beschouwt als iets waar je van af moet... maar wat je kunt transformeren... En daar zijn technieken voor, technieken die te maken hebben met ademhaling, met uh, energie in je lijf, met chakra's en zo. Dan kun je een bepaalde energie die het ego beschouwt als woede of als. Uh, ik, ik moet nou seks hebben, anders dan kan ik niet gelukkig zijn. Mm -hmm. Kun je transformeren in een soort hele pure heldere energie. Ja. Wow. Dus dan is het, uh, dus dan wordt uh, bijvoorbeeld vrije wordt dan een spirituele beoefening. En het mooie van een spirituele beoefening maken van vrijheid is... dat je het contact tussen twee mensen... en dat heeft heel veel te maken met oogcontact ook... Ja. gebruikt om dat gewaarzijn te wakker te maken. Ja, dus uiteindelijk gaat het toch altijd weer terug naar gewaarzijn. Dus als je gewaar kunt blijven terwijl je in, in zo'n intens contact zit met een liefdespartner... Mm. of zelfs alleen maar met een partner die je, je wel lief vindt... maar waar je geen relatie mee hebt. Dat kan ook, want je oefent in dat transformeren van die begeerte... dat transformeer je in liefde. Dus die liefde komt er vanzelf dan. Mm. Maar zonder die bezitterigheid. Juist. Dus je kunt dan ook een ongelooflijk intens liefdesspel hebben... en zelfs momenten ervaren dat je even geen twee mensen meer bent... Ook niet één mens, maar helemaal zeg maar, het hele zelfbesef. Op dezelfde lost golflengte. Op in dat gewaarzijn. Nee, dezelfde golflengte is meer een ego-ding. Okay. Zo van: ik vind biljart te leuk en jij ook. We zitten op dezelfde golflengte. Ah. Weet je wel? Nee, dit is, gaat overstijgen het hele ego. Connectie maken, oh. hoe
0: zou je het dan omschrijven? Hoe? Een, een connectie maken, een echte connectie maken? Ja, nou, het je?
1: connectie maken doe je voordat je begint met Tantra beoefenen. En dan eh, tijdens het vrije blijf je in contact met gewaarzijn. En gewaarzijn is niet iets van mijn gewaarzijn en jouw gewaarzijn. Er is maar één gewaarzijn. Ja.
0: Mm. Dat
1: wat door mijn ogen naar jou kijkt en door jouw ogen naar mij kijkt... is hetzelfde gewaarzijn. Dat alleen ego denkt, dit is mijn en dat ben jij, weet je wel. En in dat tantrische spel kun je dus af en toe ook... die, dat, die twee ego's zwaar oplossen in een soort van eenheidservaring. Dus dat is eigenlijk waar tantra over gaat. Okay.
2: En het bevrijdt
1: je dus van de dwangmatigheid van je seksuele begeerte... Ja. Je kan het voelen zonder dat je er wat mee mot. Het hm. ja. Ja, ja, is een en enorme zouden... bevrijding. Ja. Dat kan ik me
2: voorstellen. Ja. Ja. En het doel van Tantra is ook dus eigenlijk uh, niet sowieso geen niet zozeer happy ending, maar dat je gewoon je helemaal blootstelt, elkaar aankijkt. Ja. En ja, en dus sterker nog, voor bewustzijn. mannen,
1: als, ja, als mannen tantra beoefenen, dan zullen ze in ieder geval de eerste tijd heel erg lang oefenen en niet klaarkomen. Ja, precies. Ja, voor vrouwen is dat weer anders. Vrouwen mogen wel klaarkomen, want die verliezen geen energie bij het klaarkomen. Oh. Voor mannen is het meestal einde verhaal. Weet je wel, als je klaarkomt, dan houdt het, uh, het hele spel op. Ja. Dus mannen hebben daar een heel andere rol in. Dus mannen, mannen hebben, vooral veel, hebben sowieso meer last van doelgerichtheid in het vrije. Dat als, voor veel mannen die niet geoefend hebben hiermee. En die een vrijpartij hebben die niet eindigt in een orgasme... is voor hen een bummer. Die, daar komen ze met een zagrijnige kop uit. Dat is mis, dan is het mislukt, bij wijze van spreken. Vrouwen hebben daar überhaupt veel minder last van.
0: Ja, als je okay. het niet leert waar je met die energie naartoe moet... die zich opgebouwd heeft... Ja, precies. Ja, dan ja. is ja. het eigenlijk ook niet heel raar, toch?
1: Nou ja, het is niet raar. Het is ja. alleen ook niet
0: leuk. Nee, nee,
1: precies. Ja. Nee. Ja. Hey, um, ik ik kom...
0: heb uh, drie vragen van uh, een... Vriendin van ons zou ik die kort mogen stellen. Mag, mag ik,
2: voor voor die, die vraag, heb ik nog heel even, nog een klein stukje, want dat stukje. Je zei net van uh, dat de man uh, als die klaar komt, dan uh, uh, dat kost energie, of dan ja. geef je laat je energie los of ja. zo. Ik hoor een keer een vriend van mij zeggen die die denkt uh, of nou die denkt die heeft overgelezen, zou dat bijvoorbeeld masturberen dan dan gooi je een soort van energie weg... en mm -hmm. dat schijnt dan een soort van een lage frequentie te zijn. Mm -hmm. Net als bijvoorbeeld vlees eten. Dat schijnt ook een lage mm -hmm. frequentie te zijn. Hoe denk jij daarover?
1: Ja, ik heb daar niet zoveel mee met... Vlees eten doe ik niet. Nee. Masturberen wel. Ja, en uh, geen probleem. Ja. Maar nee, dat, kijk, het punt is hier vooral... in welke mate is er dwangmatigheid? Mm -hmm. um, in welke mate is het een obsessie? Dat hè, daar ontstaan de problemen. Maar als je af en toe gewoon uh, een soort spanning voelt en je hebt even behoefte om dat op die manier het, uh, zeg maar, even los te laten, wat is het probleem? Weet ja, je wel, op die van oordelen is het eigenlijk een probleem. Dus als je er niet over oordeelt, dan kan het ook overigens geen verslaving worden. Want die zijn we natuurlijk ook. Juist. Mannen die zeg maar, een soort porno, internetporno-verslaving hebben ja, en die ja. en soms twee, drie, vier, vijf keer per dag het moeten doen. Ja. Om dat, en dan heb je, zeg maar, nou, dat, dan ja. is het, zeg maar, je oplossing voor het probleem levert meteen het nieuwe probleem op. Ja. Wat zou je tegen ja. zo...
0: iemand ook, ook mensen met die problematiek luisteren bij ons. Ja, natuurlijk, zou je tegen ja. zo iemand... Is nou, het,
1: hetzelfde. Begin eerst met uh, op te houden met het te veroordelen. Je zit in ja. een valkuil, weet je wel. Je bent niet een seksmonster of wat je dan ook van jezelf vindt hierover. Het is alleen een hele nare visieuze cirkel waar je in terechtgekomen bent... die alsmaar nauwer en nauwer wordt... en waarin je telkens jezelf meer en meer gaat afwijzen... en dus meer en meer telkens even vrij jezelf moet bevrijden... van die zelfafwijzing door het in godsnaam dan maar weer even te doen, weet ja, je wel. Ja. Dus een hele nare... Dus begin met... Het ophouden met zelf afwijzen. En dan eventueel zoek hulp op uh, welke manier dan ook.
2: Ja. En dus nog even terug. Dus jij, ziet niet, jij gelooft niet dat iets een taboe is, dat iets slecht is. Uh, ja, natuurlijk. Iemand vermoorden is natuurlijk niet Dan uh, draag Dat draagt niet, zo, niet zo bij aan geluk. Dus in in nee, het boeddhisme precies.
1: hebben we geen morele standaarden. Althans, in deze tak van het boeddhisme waar ik in zit... Daar zeggen we, handelingen kunnen bijdragen aan geluk voor jezelf en anderen... of ze dragen bij aan lijden voor jezelf en anderen... En die laatste worden dan wel negatieve handelingen genoemd. Maar niet negatief omdat ze kwaad zijn, slecht zijn in de zin van zondig. Ja. Maar alleen maar in de zin van ze zijn in strijd met de werkelijkheid. En daardoor leveren ze ellende op voor jezelf en anderen. En dat ellende wordt altijd voor jezelf en anderen wordt ook altijd tezamen genoemd. Ja, want je kan, je kan, mensen denken vaak van... nee, voor mij is het leuk, maar dan is het voor een ander ellendig. Maar uiteindelijk levert dat ook altijd voor jou ook ellende op. zij het vaak op langere
0: termijn. Ja, want, ja, dus denk je dan dat wij allemaal eigenlijk één bewustzijn zijn met z'n allen in die zin? Dat is er. De, de spirituele visie is... er is één
1: bewustzijn wat zich manifesteert in ontelbare vormen... en zich vervolgens identificeert met die ontelbare vormen... en dan denkt dat het allemaal individuen zijn. Ja.
2: Dus, ja. dus ik ben niet een mens, ik heb een mens. Ja, Toch? zoiets, ja. ja. Nu jij. Oh, top. <laughs> top ja, nou ja, nu ik. Nee, jij ja, ja, wel eigenlijk. Ja, we ja. hebben dus een, een, een vriendin. Ja. Uh, en, die, uh, en die volgt uh, jou ook. Uh, ja. ik, en, uh, en die had een hele interessante vraag. Ja. Uh, en die worden. willen we graag stellen.
0: Ja, hoe kun je op een liefdevolle manier je ego leren onderzoeken... en mijn samenleven zonder deze weg te willen stoppen... en in de valkuil trappen van het onderdrukken?
1: Door, uh, door, de, de, door deze joction-manier van mediteren. Observeren. Dat is de essentie. De essentie is dat je dus gewoon gaat zitten... en dat je gewoon leert kijken naar je eigen gedachten en gevoelens. Natuurlijk, er hoort wat onderricht bij ook. Dus dat je je ook een beetje verdiept in... weet je wel, van wat is dan een ego... en wat zijn egopatronen en wat zijn emoties nou eigenlijk. Dus een beetje kennis heb je er wel bij nodig. Maar dat is vooral kennis die jou moet verleiden... om ook elke dag te gaan zitten... En, want waarom zou je dat doen? Een beetje naar je eigen gedachten zitten kijken. Is niet leuk. Is vaak heel irritant of heel saai. Of je valt erbij in slaap. Dus je moet dat op een of andere manier waardevol vinden. Dus je moet het eerst een beetje snappen. Dus de juiste cursus volgen. De juiste lessen. De juiste boeken lezen. De juiste YouTube filmpjes kijken. Als dat jou, in jou iets wakker maakt. Een soort verlangen naar die staat van liefdevolheid ten opzichte van jezelf. Ja, dan de juiste oefeningen gaan doen.
0: Ja,
2: oké. Okay. Dank
0: je wel. Ja. Um, Even kijken. Uh, zij, zij noemt als voorbeeld... ik vind het leuk om aandacht van mannen te krijgen... alleen past dit niet in het spirituele concept... wat ik heb van nederigheid. Ah, uh, oké. Okay. Neder nederigheid komt dan weer uit het programma, zeg maar. Ja, we... ja. ja
1: nederigheid is, uh, is een, een, een tricky ding... want als je het probeert te zijn... ben je het al niet meer. Hmm. Ja, dan dan je ben je nederig je om aandacht Ja, omdat te je een, een graag een nederige indruk wil ja. maken, hè? Ja. Dus uh, voor mij is nederigheid iets wat ontstaat door, door inzicht in de werkelijke staat van zijn. Nederigheid in de zin van eigenlijk weten we niks. Dat niet weten, beschouwen als meer, als belangrijker. Niet weten is ruimer dan wel weten. Ja, want welweten is altijd de mind. De ja, mind die een soort theorie heeft, waarmee die dan de werkelijkheid probeert te verklaren. Door de beoefening leer je om rechtstreeks de werkelijkheid te ervaren. Zonder dat filter van een theorie. Ja. En dat heet dan ook wel eens de don't know mind. Hmm. Ja, De don't know mind. Dus niet weten. Dus uh, dat, dat uh, prettig vinden om aandacht te krijgen van mannen... Dat moet, dat moet je dus niet gaan bestrijden in jezelf. Want dan speel je nederigheid en dan wijs je jezelf af... op het moment dat je het dan toch eventjes wel leuk vindt... dat er iemand uh, belangstellend naar je kijkt. Ja, dus dat is uh, een hele verkrampte situatie. Nee, geniet. Geniet van de aandacht en kijk er tegelijkertijd naar met humor. Zijn. Met lichtheid. Mee. Oh, kijk mijn ego nou eens opvleuren ja, van deze. Ja, ik bedoel, ik, ik kan. Ik, 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 ik bloei helemaal op als er een leuke vrouw mm -hmm. naar mij glimlacht of iets leuks tegen mij zegt. Heerlijk gewoon. En tegelijkertijd is daar op de achtergrond dan. Die glimlach van... oeh Kijk, 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 kijk. Kijk, Jan nou weer eens blij zijn met een complimentje. Wat leuk, wat schattig. ja, ja, wel. ja,
0: okay. ja. ja. Even ja. kijken. Dan vragen ze ook nog... Uh, wat bedoel je met het niet-ego-deel? En hoe kun je je ego en het niet-ego... Liefdevol met elkaar laten spelen?
1: Als we met het niet-ego dan bedoelen... Die open, ruime, inherente staat van zijn... En niet, uh, Want, want, want uh, je hebt in spiritualiteit ook de term egoloosheid. En die wordt dus vaak beschouwd als een soort van dat het ego verdwijnt. Dat spirituele ja. groei betekent dat het ego verdwijnt. Uh, dat is dus een misvatting. Het ego is gewoon een spel wat je speelt in de wereld. Ik bedoel, je blijft spruitjes vies vinden en pasta lekker. Dat is je ego. Ja. Dat verdwijnt niet in de zin van... Maak me niks meer uit hoor, zet mij maar een bak eten voor... en ik vind alles hetzelfde. Ja. Dus dat is natuurlijk onzin... Weet je wel, of uh, dat, dat mensen denken vaak dat, dat realisatie betekent... dat je je nergens meer druk over maakt of zo. Allemaal een soort grijze je. vlakken, soort van... het is het tegendeel van dat. Hmm. Ja, dus egoloosheid bestaat niet, tenzij je bedoelt... er is een ego en er is dat wat kan kijken naar het ego... en dat is zelf niet een ego. Ja. Dat, dan, dat zou je kunnen zeggen, dat gewaarzijn is dus een soort staat van egoloosheid... Maar het ego is er nog steeds, alleen je bent het niet meer, je hebt het. Ja? Dus, dus dan uh, is de vraag, wow. is, hoe kom je in contact met dat, dat deel wat zeg maar, niet het ego is, maar de waarnemer van het ego, de ruimte rondom het ego, door de juiste beoefening te doen. Ja. De juiste theorieën ja, tot je te nemen en dan volgens hem toe te passen
0: in de juiste vorm van beoefenen.
2: Mooi. Hey, uh, Sander, wow. zijn we bij de ukulele vragen aangekomen, of niet?
0: Ja, volgens mij heb ik bijna alles gevraagd wat ik ja. wilde vragen. Ik had okay. het niet gedacht. Uh... Jan,
2: hoe voel je je nu we dit gesprek hebben gehad?
0: <laughs> ja, ik vind het wel gezellig zo. Ik, uh,
1: ik babbel hier graag over. Dus, uh, en mijn ego vindt de aandacht prettig. Dus uh, prima zo.
2: En uh, zijn er mensen aan wie je deze podcast graag zou willen laten horen?
1: Um, zeker uh, aan mensen die, uh, die verslaafd
2: zijn. Die zou ik hem dan wel aanbevelen, denk ik. Ja. 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 Uh, is er iemand waarvan jij hoopt dat hij op dit moment luistert? Nee, daar heb ik niet zo, nee. Uh, zou je nog iets tegen hem of haar willen zeggen? Of een mooie boodschap? Een, uh, iets voor de verslaafde die nog leidt? Tegen wie?
0: Een verslaafde, uh, de, een luisteraar voor iemand oh, okay. wat hoop hoop. Ja, inzicht. nou, uh, ja. Een leraar maar nu, uh, okay. tekenen die ja. stijf staat van de speed.
2: <laughs>
1: ja, de, kijk... Uh, je hebt een verslaving en een verslaving is een tijd lang leuk... totdat je erachter komt dat je in een soort fu fuik terechtgekomen bent... waar je alleen maar dieper, 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 dieper in bekneld raakt. En, 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 en dat betekent dat je uitzichtloosheid ervaart. Dat is het schijn. De uitzichtloosheid is schijn. Dat is eigenlijk mijn belangrijkste boodschap. Het is echt schijn. Het, 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 het hoort bij de verslaving... Ook het idee dat jij te slap bent om ermee op te houden. Dat de andere mensen dat misschien wel kunnen, maar jij niet. Weet je wel, ook dat is onderdeel van de verslaving. De angst voor een leven zonder je middel is onderdeel van de verslaving. Al die dingen vallen allemaal tegelijkertijd weg. Als je eenmaal het besluit hebt genomen, op de juiste manier het besluit hebt genomen. Dus niet vanuit zelfafwijzing, maar vanuit een daad van vriendelijkheid voor jezelf... Ja. dan vallen al die dingen vallen ineens weg... Ja. en opent er zich een soort nieuw leven voor je. Ja? En dan wordt met terugwerkende kracht... de verslaving zelfs een waardevolle herinnering. Een waardevolle verslaving. Ja? Een, waard, een, een bijdrage aan je spirituele groei. Ja, ja. Ik kijk terug op mijn verslavingen zonder... een soort van, oh had ik dat maar nooit gedaan? Nee, ja. nee, nee. het heeft mij gebracht waar ik nu ben. Ja. Ja, een verslaving is ongelooflijk spirituele ervaring nadat je hem hebt overstegen. Hm. Daarvoor is het een ongelooflijke beknelling. Ja, en dat is wat beknellingen zijn: het beknellingen zijn middelen
0: om verlichting te bereiken. Ja. Wauw, wat mooi. Wow. Ja. Uh. Ik denk dat wij er ook zo over denken, als ik eerlijk ben. Want ik ben ook, ik, ook al heb ik een hele moeilijke tijd gehad, ik was niet geweest, ik was niet gaan onderzoeken wat ik nu aan het onderzoeken ja. ben. Ja zonder dat enorme probleem... Ja. betekent dat eigenlijk dat elke verslaafde die zeg maar uit zijn verslaving komt... Eh, een soort spirituele reis aflegt, vergelijkbaar met mm. de boeddha en dus ook een, een meer of mindere mate... Het hangt natuurlijk een beetje van af van, van hoe stopt
1: hij. Want als hij echt stopt met de wilskrachtmethode, dan zal dat veel minder spelen. En ja. het kan natuurlijk zijn dat hij gewoon blij is en opgelucht dat hij er vanaf is maar verder niet geïnteresseerd in spiritualiteit. Ja. En dan gaat hij gewoon een leven leiden... met een zeg maar, min of meer gezond ego. Ja. Dat is ook helemaal
2: oké, okay, natuurlijk. Wauw. Nou, Jan, dank je wel. Uh, miljoen keer. Ik, ja. dacht, uh, ik nou, vond Jan, het een supermooi gesprek. Met plezier, jongens. Ja. Heel
0: erg bedankt voor je openhartigheid. Het is ja. En uh, ja voor je inzichten. En ja. je tijd. Okay. Voor
2: je tijd, je inzichten. En, uh, ja. Inderdaad, hè?
0: we zijn een hele tijd bezig. Zeker. Oh. Ja. Okay. Zo voelde het voor mij niet, maar het is inderdaad veel ja, langer. Het vliegt dag. als
2: het gezellig is. Hè? Ja, zeker. Ja.
0: Top. Uh, dankjewel. Ja, okay. Dankjewel.
2: Wat een droogkloof.
0: Wat een heerlijke vent.
2: Lachen, man. We hebben het gedaan. We hebben het gedaan. Op.
0: En het was best lang, eigenlijk 2,5 uur. 2,5 uur?
2: Nee, het was 2 uur.
0: Precies 2 uur? Nou, we zouden 90 ja. minuten doen en we, ja. we hebben 2 uur gedaan. Ja. Ik, het was, volgens mij hebben we alles eruit getrokken wat erin zat. Ik ja. vond het heel, heel tof om, uh, om Jan te mogen interviewen. Ik ook. Dus en, ja, ik,
2: uh, en ik wil jou ook bedanken, Sander, want dankzij jou
0: ja, heb ik Jan uh, ontdekt. Ja, als we, dame, ik wil jij nog bedanken jij... voor de lekkere roti -rol, weet je? Ik bedoel, zo ook Dan blijven lekkere. we bezig ja. natuurlijk. Ja, ik vond die wel lekker trouwens. We kregen dus met... ja. Na
2: een uur kregen we meteen een mail over uh, jongens. Leuk gesprek. En nou, voor het gesprek had hij niet over, van vooral de
0: rottier. vond ja, erg goed. Ja, oké. Okay, het ging vooral de rottirol. Dus als je ooit een keertje naar een seminar gaat en je wil vooraan zitten bij Jan, zorg altijd even dat je een roti roll onder je arm hebt als je binnenkomt. Met zandbal. Ja. dat wel. En vegetarisch. vegetarisch vega. Ja, ja, precies. Ja. Heerlijke vent. Het interviewen van onze helden. Ik ben blij dat ik dat met jou mag doen, Alain. Ja, uh, dit is het einde van uh, aflevering 24. 24, yep. Op naar de 25. De 25 de... is ons jubileum. We hebben een jubileum 25. met een, uh, nou, wel een heel heftig verhaal. Heel ik, heftig, van maar uh, heel mooi. Marianne. Marianne, ja. Dus tot ja. de volgende
2: keer. Hey, mocht jullie nog wat willen melden of iets zeggen. Wat of moeten we van, doen dan? Hè?
0: Wat moeten ze dan doen? Dan? Bel
2: je 0685-164-264. Later. Dit was de podcast Verslaafd. Idee, productie en uitvoering Alain, Sander en Bas. Muziek en geluid door Tedo Beats. Tot de volgende podcast.